0: 中国采风，今天呢，我们要到位于福建省顺昌县西南部的元坑镇。这个小镇啊，至今仍然保留着一系列神秘的习俗和众多的历史遗迹。目标呢，都直指齐天大圣孙悟空啊。那么这座小镇如何和齐天大圣联系起来呢？当地为什么又要敬奉齐天大圣？又有敬奉齐天大圣的传统呢？我们跟随记者到元坑镇去一探究竟。
1: 每年农历的七月十七日，在福建顺昌的元坑一带，都要举办隆重的齐天大圣生日庆祝庙会。晚上的过火海是最精彩的一项活动，来自四邻八乡的人统统聚集在一起，就仿佛所有的人都瞬间拥有了一种神秘的力量，赤着脚从燃烧的火焰上奔跑过去。这火难道真的不烫人吗？他们。真的拥有了超凡的力量吗、啊？在长篇小说《西游记》中，神通广大的孙悟空拥有一身超凡本领，上天入地无所不能。最重要的是，他也叫齐天大圣。那这大闹天宫的齐天大圣，跟这在元坑过生日的齐天大圣有什么关系吗？齐天大圣跟元坑镇又有什么渊源呢？在风景秀美的武夷山脚下，一条名叫金溪的河流蜿蜒的穿过古镇元坑。自宋朝以来，这条河便是进入福建的重要水运通道之一。这位74岁的老人名叫余忠纯，曾经当过元坑中学校长的他，退休后致力研究元坑镇的历史文化，要了解大圣与元坑的关系。老人说。我们首先要了解这条河。
0: 史料上记载，这一条河每天经过这里的山船啊，不少于两三百艘。那从河边到山边啊，并排的街道有三条，商店呢、啊、有两百多家。这个、商品呢，不管是这个金果啊、棉布啊、海货啊、土特产啊。样样都有
1: 。元坑位于福建省顺昌县的西南部，距离县城15公里，距今已有 1,000 多年的历史。繁忙的水上运输使元坑成为了当时的商贸中心，出现了元坑福峰村的朱百万、蕉溪村的陈百万、秀水村的吴百万和张百万等大批富商。这样的富贵地，百姓为什么要给大圣过生日呢？带着疑问，我们走进元康镇
0: 。
1: 这几位年纪稍长的元康人，正念念有词的边念经边折纸。据他们说，念的是《通天大圣经》
0: 。跟通天大圣讲，要保护我们。风调雨顺，国泰民安，阖家平安。我能翻翻您的经文吗？好，好的，好的。哦、大圣住在通天岩、嗯。大圣住在通天岩，通天岩是山上的意思。嗯。他山上那个山山名叫他住的地方就在野。嗯嗯、火眼生睛有本领，嗯嗯、真假善恶看分明。一般要念多少遍呢、嗯？念成心我们一般来讲哦。这样子一片就是这样一个的，嗯，一片就是这样子一个。哦，就是念了这么多遍是吧？嗯，比方说这样这样念一个吧，边折边念，边折边念。一般要念够多少？把这个东西要堆满吗？这个东西吧，有有时候不一定的，有时候那个大声声的就念更多了
1: 。像这些念《通天经》的人们一样，九十岁的老太太范生鸾，每天下午都要把《通天经》完整的念几遍。这成了他每日必做的事情之一。看来齐天大圣对原坑百姓的影响十分深远。那这种影响是如何产生的呢？福建地处亚热带，境内山多平原少，四处环绕着茂密的原始森林，为许多野生动物的生长提供了优良的环境。而猴子。却更适合在这里安家落户。在《民产路易中有这样的记载：猴山县多产之，千百为群，呼啸跳跃，遍满山谷，踏实亦罕见。可不可以这样猜测？古代闽北人烟稀少，人猴为邻，猴群在觅食过程中，发现人类栽种培育的瓜果、蔬菜、粮食。比野生植物的枝叶、果实更好吃，于是猴群糟蹋庄稼的事情时有发生，猴多为患，成了当时人们的一块心病。虽然元坑地区生态良好，但在当时却造成了文化闭塞。在中原文明进入之前，这里的百姓大多信仰巫术，因此有了“闽人好巫”的说法。当百姓找不到更好的与猴斗争的方法的时候，自然会转向神秘信仰。元坑镇给齐天大圣过生日的神秘祭祀，一个接着一个。这是凌晨四点，镇子里的许多人都集中在一起，他们要做什么呢？去
0: 在采活火，去在生活。去踩生活哦，对，这是齐天,、啊这个、天大圣。来，接就这齐天大圣。把它放在这儿是要做什么？就放在这里了，放在这里就抬去啦、啊。抬到哪？抬到那个太幸福那个山上去
1: 。时辰一到，镇子里的人抬起这座齐天大圣的塑像，排着整齐的队伍向山上走去。从形象上观察，这分明就是《西游记》当中的孙大圣。那这个齐天大圣，真就是《西游记》当中的孙悟空吗？在顺昌县有一座宝山，位于元坑镇与大干镇境内。顺昌县博物馆的馆长王一民经常出现在这座海拔一千多米的山上，目的也是为了求证齐天大圣与顺昌与元坑,坑的某种关联。在他的带领下，我们登上了宝山。首先发现的是一个被当地人称为水帘洞的洞窟。这是一个什么样的洞啊？外
0: 面有水珠往在。这就是宝山水帘洞，那、呃、么这个洞是实际上是人工矿洞，它开凿于北宋元丰七年。宝山这附近就是传说中齐天大圣出生的地方。按照当地一些民众的说法，就是齐天大圣的花果山水帘洞
1: 。在《西游记》中，孙悟空带着众多小猴居住在仙境一般的花果山水帘洞。但这里看上去可一点都没有仙境的感觉。实际上它是一个什么样的洞？实
0: 际上是宋代的一个光矿的矿洞。为什么讲光矿呢？这崖壁上都有有那样光记光印的那种记号。那它这个光矿是出产什么呢？主要是出产铜
1: 。在《西游记》中有这样的描写：说大圣被压在五指山下，饿了吃铁丸，渴了饮铜汁。这段描述跟这个产铜的矿洞看上去有某些相关的联系，但这个洞却远远早于《西游记》作者吴承恩出生的时期。离开水帘洞，又向山上行进了大约一小时，一组破败的建筑出现在我们眼前
0: 。这就是南天门遗址，生产的先民古人，他选址仙境内最高峰，在仙境内能够摸得到天的地方盖一个南天门。是用来供奉，观世音菩萨，然后再把孙大圣两兄弟的这个墓，或者说祭祖，建在这个南天门的后门里头，也就等于是在天堂里头了。人们当时这种大圣信仰达到了一种顶礼膜拜的一种
1: 一种地步。西游记中的孙悟空是个孤家寡人，而元坑的齐天大圣却有兄弟。在南天门的正下方几米处，有一座被围起来的小庙宇。当地人说，这是双圣庙
0: 。这里就是齐天大圣祖庙，这里足有他两兄弟的一个、哎、祭祖。两兄弟。两兄弟。嗯。原先的话，发现这里的时候，不知道是兄弟还是父子还是师徒。那后来在元代的杨景贤写的《西游记杂》杂剧。这个剧本里面有这个孙行者出场的一段自白，他告诉我们说：“小圣弟兄姊妹五人，大侄子离山老母，二妹乌鸡齐圣母，大兄齐天大圣。”那原先我们以为这个齐天大圣是孙悟空，后来看这个剧本不是，他谦虚的称自己小圣通天大圣，还有一个三弟耍耍三郎、啊
1: 。其实，在《西游记》成书之前，早在南宋时期。就已经有了《大唐三藏法师取经诗画》和《西游记评话》这样的作品，其中神通广大的猴行者、通天大圣、齐天大圣等艺术形象，应该就是孙悟空最早的雏形。到了元末明初，杨景贤的《西游记》杂剧，孙悟空的形象已经变得活灵活现。这些在吴承恩出生之前早已存在的作品。说明他的《西游记》只是在这些作品上的二度创作。宝山上的这座宝山寺始建于元代，如今是国家级的文物保护单位。在这座寺庙里，却也供奉着齐天大圣
0: 。猴王带着猴子做怪的时候，那农业常常是没有收成。那么这三位高人来了以后呢，降服了这个猴精，把猴王作为他的护法神。使这个野猴、妖猴从此变成一个保护一方的一个
1: 、呃、大圣。最让我们吃惊的是宝山峰顶的神猴石，极像一个眺望远方的猴头。在山上找到的种种遗迹，正是在很久远的年代之前，这里的人们就与猴子有着说不清的恩怨情仇。人们对猴子的感情，应该说是既怕又爱。在无法将其完全驯服的时候，便转而希望通过某种作为猴子进行妥协，于是就出现了这些关于猴子的带有浓郁地方色彩的敬仰和膜拜。神秘的仪式仍在继续，在凌晨取回为大圣做生日用的圣火之后，此时开始了第二项游神。在游神之前，要有一名替身扮作齐天大圣。在办的过程中，一个很特别的做法就是将一根铜针穿过自己的脸，然后用铁锁将自己捆绑。据说这样做是为了体现大圣的神通广大、坚韧不屈。但是不知这样做的大圣替身是否会疼，只是让人觉得触目惊心。接下来，大圣替身有众人抬着在镇子里穿行。此时，镇子里的百姓要放炮、上香、做糍粑，以迎接大圣的到来，并且向大圣祈求平安与幸福。据说，这个习俗在元康一带从宋代开始一直延续至今。显而易见，在《西游记》成书之前的二百多年前。大圣在这里不仅赫赫有名，并且已经深入人心。让人倍感吃惊的是，在明朝正德版的《顺昌邑志》中，记载着对大圣的崇拜，竟然还成为当地税收的一项重要来源。除此之外，我们想在元坑寻找到更多关于那个不住在古镇。确实是参与古镇生活的大盛的信息。在于忠纯老人的带领下，我们来到了一个当年的大户人家。据说这家有几块匾额极其珍贵
0: 。带我们去看看您家的匾额好不
1: 好，好吧？好的，行行。再最后。啊、哦，是。这块呢，红底金字的是乾隆，乾隆送的“乐天之命”是乾隆落落款送的。它是上面呢是写了个龙呢。现在那个以前破坏的了，就是现在成这些了。